0: Ja, je wordt er gewoon emotioneel van. zeg maar, Als je dan daaraan terugdenkt Als je die beelden ziet. Ja.
1: Het is 21 maart 2002. Het loopt tegen 10 uur s'avonds. Plaats van handeling is de Kuip. Feyenoord speelt de return tegen PSV. In de kwartfinale van de UEFA Cup. De wedstrijd is bijna afgelopen. En PSV lijkt door te gaan. Naar de goal van Mark van Bommel. Pierre van Hooydonk. Kopt kort voor tijd de gelijkmaker binnen en dan komt de ontlading. Drie Feyenoord fans praten over deze wedstrijd. Jim Holtenhues, hoofdredacteur van Staantribune, was erbij, ondanks een bruiloft van een goede vriend. Johan Brinkel van de Keinke Loer podcast was ook aanwezig. Toen nog een jochie, zittend naast het uitvak. De derde supporter is André van Wijk. Hij keek de wedstrijd thuis met een vriend. Drie Feyenoord fans met drie verhalen. Elk beleefde die avond, die dag, die periode anders. En toch overheerst een gezamenlijk gevoel. De ontlading. Onno. Wie komt er dan? Emmerken. Mensen. een kwam goed terug.
0: Daar is Van en die kopt de bal diagonaal
1: in. Het is bij het scheiden van de markt gelijk. miraculus. Weer Pierre van Hordong. Kun je jezelf voorstellen?
0: Ik ben Jim Holtzpres, ik ben de hoofdredacteur van Staantribune.
1: Ik ben
2: uh, Johan Brinkel. Ik ben 37 jaar en uh, sinds 2016 één van de makers van, uh, van de wekelijkse Feyenoord-podcast Kijnkloel. Waarin wij elke maandagavond de, de actualiteiten van Feyenoord bespreken. En dat zijn er heel veel.
3: Jazeker Edwin, dat wil ik. Ik ben André van Wijk. Ik ben uh, vorige maand 50 jaar geworden. Uh, Rotterdammer in hart en nieren, ook Feyenoorden in hart en nieren. Ik werk al twaalf uh, jaar voor uh, de stad Rotterdam als uh, ambtenaar. Ik, ben, uh, ik doe iets in uh, human resources management. En daarnaast, uh, een van mijn hobby's is alles wat met voetbal te maken heeft blijven volgen. En zeker ook uh, één keer per twee maanden lees ik
1: staand tribune. Wat een tof blad is. Hoe lang ben je al Feyenoord fan? En heb je een seizoenskaart?
0: Mijn eerste wedstrijd was in 1986. Dus uh, dat is nu inmiddels... Uh... Bijna 38 jaar... Uh, nee, wat zeg ik nou? 34 jaar geleden. Mijn eerste was in 1991. Dus dat is bijna 30 jaar. Ja.
2: Ik ben feyenoord fan sinds uh, 93. Uh, dat heeft te maken met, uh, met mijn buurjongen. Ik, uh, ik ben van oorsprong niet opgegroeid met het voetbalvirus. Mijn ouders hebben helemaal niks met voetbal. Misschien wel zelfs een beetje anti-voetbal. Uh, maar ik had een buurjongen die, uh, die altijd op ons oppaste... op het moment dat mijn ouders weg waren en die... Uh, ja, die was helemaal Feyenoord-minded. Het was een jaar of zeven, acht was die ouder. Had ook een C-gaan. ze ze gaan nam die mee als hij bij ons moest oppassen. En dan wat we FIFA spelen. En hij was altijd Feyenoord. En hij praatte altijd heel gepassioneerd over Feyenoord. Over, uh, over spelers zoals Uri van Gobbel, Peter Bos, uh, Jozef Kiepric. En uh, nou ja, op mijn verjaardag uh, heeft hij op een gegeven moment ons een kaartje gegeven. Mijn broertje en mij. Dat we een keer naar Feyenoord mee mochten. Dus uh, zo is mijn liefde ontstaan. En, uh, en vanaf het moment dat ik toen het stadion instapte. Ben ik Feyenoord-supporter geworden en gebleven?
3: Dat is een lastige vraag, omdat je natuurlijk niet weet uh, wanneer je eerste... Nou, ik kan, me, ik kan me wel herinneren wanneer mijn eerste het gevoel kwam. Uh, en mijn vader nam mij, en dat blijf ik dat natuurlijk wel vaker gezegd... Uh, voor het eerst mee en mijn broer naar het Feyenoord-AD-toernooi in 1978. Toen nog met Ooms, een, een zware van mijn vader. En ja, vanaf dat moment is het Feyenoord-gevoel begonnen leuke is dat ik uh, twee jaar na dato, dus dat moet in 1979 of 80 zijn geweest, daar wil ik vanaf zijn, ben ik zelf bij Feyenoord gaan voetballen in de jeugd. En het bijzondere daarvan is dat als je bij Feyenoord in de jeugd voetbalde, dan betaalde die contributie en in ruil daarvoor kreeg je een seizoenkaart. Nou, en ik heb bij Feyenoord gevoetbald van mijn negende, tiende tot mijn zestiende of zeventiende. Dus uh, die tijd heb ik een seizoenkaart gehad en die heb ik aangehouden tot aan mijn... Uh, 31ste Dus dat is al even niet meer Maar waar ik ook ben, ik volg Feyenoord altijd overal En ik ben altijd gespannen Of ik nou radio luister of vandaag de dag met social media Dus ik wil altijd op de hoogte blijven
1: Waar was je tijdens de wedstrijd? In het stadion? Of zat je thuis te kijken?
0: Jazeker, ik zat op vak T zat ik toen, uh, In dat legendarische Europa Cup seizoen Zat ik alle thuis wedstrijden thuiswedstrijden op vak T
2: Ja, ik zat, uh, ik zat in het stadion Ik had geen seizoenkaart het was nog de tijd van dat je kaartjes moest kopen bij de lokale winkeltjes. Nou woonde ik naast een winkelcentrum. En ik weet nog voor die wedstrijd dat ik heel graag daarheen wilde met mijn broertje. En ook met mijn vader, wat op zich wel bijzonder was, want die ging nooit mee. Dus wij hebben toen, geloof ik, twee uur voordat het winkeltje open ging, hebben we kaartjes moeten kopen. Dus wij hadden zowaar drie kaartjes, mijn vader, mijn broertje en ik. En wij zaten naast het uitvak op de tweede ring. Vak GG is dat uit mijn hoofd. Uh, dus wij zijn die avond in het stadion geweest. Ja, uh, op zich leuk. Ik, het heeft dan natuurlijk altijd extra charme op het moment dat je... Een, een wat uitsupporters zijn toch vaak de wat fanatiekere supporters. En uh, de PSV-supporters waren uh, nou, de hele wedstrijd wel aan het zingen. Het werd een stuk minder leuk op het moment dat de 1-0 werd gescoord door Mark van Bommel. Uh, ik weet nog dat zij heel veel het liedje De Boeren zijn de baas in Rotterdam aan het zingen waren... Nou ja, je kan je voorstellen dat wij daar, daarnaast zaten en daar uh, ja, toch ietsje stiller van werden. Hoe graag we natuurlijk ook wilden dat we, dat we ze stil zouden krijgen. Ja, en Je kan je ook voorstellen dat op het moment dat het doelpunt valt in de, in de laatste minuut uh, en uiteindelijk de, de verdere verloop van de wedstrijd, dat het nou, waanzinnig leuk was dat we naast het uitvak zaten. Want we, daar waar ze ons de hele wedstrijd aan het provoceren waren, hadden wij uiteindelijk de laatste lach en konden wij naar na de, de boarding lopen en toch even hun duidelijk maken dat niet de boeren de baas waren in Rotterdam, maar wij zelf.
3: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat heb ik uh, thuis gekeken in mijn, uh, in mijn huis aan de Helene Zwartstraat in Kralingen. Uh, dat was mijn eerste huurhuis volgens mij. Want ik kwam net uit een. Uh, uh, even, daarvoor, ik woonde sinds een paar jaar op mezelf, daarvoor is samengewoond. En uh, dus niet in het stadion, uh, maar thuis. Wat maakte deze
0: wedstrijd zo speciaal? Nou ja, het was natuurlijk kwartfinale tegen uh, de UEFA Cup tegen een Nederlandse tegenstander. En die we wel konden hebben. En wat op zich ook wel apart was, dat we dat zoen, uh, ook voor de beker tegen PSV hebben gespeeld. Dus we zijn elkaar dat zo vaak tegengekomen. En uh, ja goed, wat het zo bijzonder maakt achteraf is natuurlijk dat we de even hebben wonnen. En uh, alle wedstrijden waren wel bijzonder. Maar deze was denk ik toch wel het meest uh, heroïs van die hele serie.
2: Nou, ik, ik weet dat ik ontzettend met dat UEFA Cup seizoen bezig was. Als je mij zou vragen van hoe was de reguliere competitie, zou ik daar niks zinnigs meer over kunnen zeggen. Terwijl ik, ja, ik heb dat laatst eens opgezocht. We hebben dat kampioenschap uiteindelijk verspild. Um, terwijl we daar ook ja, we een goed, echt een goed elftal. Maar dat UEFA Cup jaar was, was heel bijzonder. Dus ik, was daar, ik leefde daar echt naar al die wedstrijden heel erg toe. En misschien met name vanaf PSV. Die, die randen daarvoor tegen Rangers was het wat minder, want het was pas de achtste finale. Maar je merkte gewoon, het is heel bijzonder. Dit elftal zou wel eens wat ver, uh, ver kunnen gaan komen. Dus uh, ik studeerde op dat moment. Ik zat op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, ik was niet de meest brave student. Ik, uh, ik was niet vaak in de lessen te vinden. Ik was zeer regelmatig naar Feyenoord trainingen, ging ik gewoon kijken. En ik weet wel, naarmate we verder kwamen in dat seizoen, ging ik ook steeds meer naar trainingen kijken. Want dat was mijn gevoel van, ja, dat is natuurlijk ook, maar dat ik een beetje kon bijdragen. Maar ik wilde gewoon, ik wilde alles van dat team wilde ik op, uh, opzuigen. Dus, uh, dus nee, ik weet wel dat ik heel erg toeleefde naar die, uh, naar die donderdagavond, zal het geweest zijn. Uh, dat wij weer naar de kaart mochten om toch ja, een, een bijzondere wedstrijd, want we speelden tegen een Nederlandse club. Alles was gewoon een Nederlandse wedstrijd, waar het niet dat de scheidsrechter een, een buitenlander was. En dat is natuurlijk wel een plaats in de, in de halve finale van de UEFA Cup op het spel. Dus het was, uh, ik leefde daar heel erg naartoe die hele dag.
3: Nou, het was een soort achteraf gezien, dat kan je op dat moment niet zo benoemen, een soort breek... Breekpunt in natuurlijk de, de route naar de finale. Uh, het, wat ook raar was... is natuurlijk dat... Wat het voor mij het, voor het eerst was... dat Feyenoord tegen een Nederlandse tegenstander speelde. Dus lang geleden. Dus dan, dan, dan lijkt het toch... je speelt eerst uit uh, in Eindhoven. En ik heb die wedstrijd ook nog even teruggezien. Dat is dan een soort uh, competitiewedstrijd. En dat was eigenlijk die thuiswedstrijd ook. Maar met hele andere belangen. Je komt verder in Europa. En dat maakte hem volgens mij heel bijzonder... Fijn dat lotte toen tegen PSV hadden nog tegen andere clubs kunnen zijn. Maar dat, dat maakte het volgens mij heel bijzonder. Kun je nog herinneren hoe jouw
1: dag eruit zag?
0: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want een vriend van mij van de middelbare school die ging trouwen. Met zijn, nog steeds zijn vrouw. En die zat ook bij mij op de middelbare school. En uh, de groepje jongens van, uh, uit mijn klas van toen de tijd. Die waren allemaal uitgenodigd voor, uh, ja eigenlijk voor... Uh, het was een hele dag met alles erop en eraan. Dus eerst de s ochtends gingen ze trouwen in het stadhuis van Rotterdam. Daarna ging ze, was nog iets in de kerk. Maar ja, daar had ik sowieso niet zo gek veel mee. En daarna was er ook nog een feest. Dat was in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Rotterdam dus eigenlijk vlak bij de Kuip. En uh, ja, ik had natuurlijk al week van tevoren, wist ik al, van, het is de kwartfinale UEFA Cup. En het was wel een hele... Het was wel een vriend, maar niet mijn niet mijn allerbeste vriend, dus ik had gewoon een kaart gekocht voor die wedstrijd. Ik denk van, nou weet je wat, u duurt toch de hele dag. Dus ik ga ochtends naar, dat, uh, naar die, uh, het Jaarwoord in het Stadhuis van Rotterdam. En dan s'avonds ga ik na die wedstrijd ga ik naar dat feest in het Zuiderpark. Niet weten hoe natuurlijk die, die wedstrijd zou verlopen. Dus inderdaad, ik s ochtends naar, uh, naar het Stadhuis. En ik, ik weet nog dat ik te laat was. En uh, ik, was, ik had met een vriend van mij afgesproken. Dus we kwamen tijdens de, niet, niet tijdens het Jaarwoord, maar net uh, toen die... Uh, Ambtenaar van de burgerlijke stand bezig was met praatje, ik kwam wij binnen. En uh, nou goed, daarna natuurlijk uh, feliciteren. Dus toen ze, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar waarschijnlijk van tot vanavond. Maar ik wist natuurlijk wel van ja, ik, uh, ik, ik, ik kom pas na die wedstrijd. En uh, ik weet nog dat het was een vrij, het was een maart, maar het was al vrij warm. En uh, ja, om het een beetje, uh, ja, nog wat, uh, ja. Het Was best wel een rare periode voor mij, want mijn vader was net een paar maanden geleden, een paar maanden daarvoor overleden. En uh, ik probeerde weer een beetje de, de normale dingen te doen, zeg maar de, de draad weer op te pikken. Hè? Want het is natuurlijk heel vreemd dat je vader overlijdt als je nou ja, gaan ze sowieso. maar. Ik was nog vrij jong, ik was 25, dus ja, ik weet nog dat ik een uh, dat ik een paar dagen na die uitvaart ben ik gewoon weer naar Feyenoord gegaan, want de deken altijd namelijk, dus ik probeer gewoon weer de normale dingen te doen. Dus uh, en Feyenoord die ja die zat natuurlijk in die uh, hè, eerst in de Champions League en later dan in die uh, uh, wat nu dan Europa League is UEFA Cup. Dus ik ging meer gewoon naar die wedstrijden toe en het ja het was wel op zich wel bijzonder dat ze de kwartfinale haalden Na, een, uh, na die wedstrijd tegen uh, even denken tegen Rangers natuurlijk die ook al bijzonder waren. En uh, ik heb die, ik had die, die ik begin even mijn vader, want ik had zijn winterjas aan. Ik had geen winterjas. Dus ik had die van hem maar uh, aangedaan. En het was vrij warm. Ja, en die wedstrijd, die, uh, nou ja, er zaten een vak dat was natuurlijk, ja. Het was een van mijn meest spectaculaire wedstrijden waar ik bij ben geweest. En ik heb het toch wel aardig wat gezien. En ik had die windjes aan. Dus het heel warm had ik het. En ik had er onder mijn nette overhemd. Dus ik had ook een afgelopen flinke zweetplekken onder het overhemd. En uh, ja, ik had zwaar de pest in dat PSV op voorsprong kwam. Want PSV konden we wel hebben. En ze hadden ook het irritante spelers. En ze hadden Mark van Bommel. Die niet zo geliefd was in Rotterdam. En uh, maar ja, ik had wel zoiets van ja, die kunnen we toch hebben. Het was wat teleurstellend als, als we verloren zouden hebben. En uh, ja, toen kwam, die, uh, toen kwam dat natuurlijk het moment in de Dying Seconds met, uh, met Van Hooydonk.
2: Ja, ik, 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 nu je het zo vertelt, ik krijg een uh, kippenvel weer op mijn, op mijn armen. Het is uh, ja, inmiddels hebben we ook een kampioenschap gevierd. Wat ook heel bijzonder was, die goal van Dirk Kuijt. Maar ik durf wel te zeggen dat dat het meest historische moment was wat ik mee heb gemaakt in de Kuip. Van ja, je bent een soort van verslagen. Zo voelde het. Uh, we speelden op een gegeven moment geloof ik met zes aanvallers. En toch had je niet het gevoel van het ging gebeuren. Ondanks dat dit, dit team best wel, uh, best wel wat uitstraalde met, met winnaars als Paul Bosveld en Pierre van Hooydonk. Uh, de wedstrijd was al, uh, ja, leek wel gespeeld. Jan Heinz had die bal zoals, uh, zoals gezegd werd. Hoefde hem eigenlijk alleen maar uit te spelen. En waarschijnlijk had de scheidsrechter dan afgefloten. Nou, hij verspeelde hem. En, en nou ja, in dit geval Elmander, die volgens mij ook niet heel veel meer noemenswaardig... in een fijner shirt heeft gedaan... dan die voorzetgever geeft hem. Ja, en Pierre die, die dat seizoen wel eens een balletje raakte... krijgt hem natuurlijk perfect op zijn hoofd. En ja, je weet niet meer waar je het moet zoeken. Ik weet nog dat ik, toen de goal viel... Ik, zeg, ik zat heel durf tegen de uitsupporters aan met zo'n zo 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 hek ertussen. Nou ja, ik ben een hele rustige, brave jongen. Als je me ziet, denk je van, nou ja, dat is een, een, een nerdje. Zo ben ik ook wel een beetje. Maar toen ben ik uit, ja, uit, uit frustratie, uit opgekropte woede, ben ik naar, dat, naar, dat, naar, die, naar die muur gerend. Heb ik daarvoor gaan staan, gebaren gemaakt. Vrij zielig als ik er eens over praat. Maar dat was de ontlading. Het, er kwam zoveel uit van, eh, nu hebben we jullie. Terwijl dat pas de gelijkmaker was. Daarna moest nog de verlenging komen en uiteraard de penalties. Maar... Uh, ik wist toen die goal viel van: dit gaan wij echt niet meer weggeven. Dat, uh, en, en, zo, en zo bleek ook. Um, ik weet niet of
3: je, op fijner doen. Uh, ik, ik weet niet op welke dag dat was. Ik sluit niet uit dat het gewoon wel op woensdag was. Maar goed, dat uh, zouden we kunnen nagaan. Uh, ik heb gewoon gewerkt die dag, dat weet ik nog wel. En ik heb er in die zin ook wel een bijzondere herinnering aan, omdat ik. Uh, maart 2002, hè, dat was. Uh, uh, dat was op een moment... Ik werkte ergens en ik wist dat dat ging ophouden. En volgens mij, dat ging de maand daarna ophouden. Dus ik was wel ergens een soort uh, opgelucht dat er een helderheid was dat dat ophield. Maar ik, ik had nog niks anders. Dat kon ik toen ook nog niet weten. En, uh, dus, en, maar ik, ik verheugde me zeker die tijd altijd enorm op dat soort wedstrijden. Uh, en, en volgens mij heb ik met een goede vriend gekeken. Alleen, uh, feiten kan ik niet meer overleggen, maar... Uh, ik, ik zie mezelf nog inderdaad gewoon op de bank liggen. En ik keek naar een soort, ja, dat is nu een televisie... die nu misschien in het einde uh, van de museum zou terug een hele grote achterkant. Er was natuurlijk niks plat, niks aan de muur. Hij stond op een soort goedkoop Ikea-kastje, kan ik me herinneren. En, hoe heet het, wat gedraaid. En uh, daarop heb ik die wedstrijd gekeken. Ja, en ik sluit niet uit dat het met een paar, uh, paar biertjes is uh, gebeurd. Nou, dat is in, in mijn geval, maar ik denk voor heel veel fijner... is Edwin een... Uh, ja, misschien, ik weet niet of het een retorische vraag is. Wij, wij kijken bijna, bijna nooit ontspannen naar, uh, naar, naar een wedstrijd. En er stonden natuurlijk ook de nodige belangen op het spel. Uh, uit 1-1. Ja, dus dan, 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 dan voldoet eigenlijk een kleine overwinning. Je, je gaat dan niet rekenen op een 2-2. Nee, ja, dan lig je natuurlijk uit. Maar op een, klei, een kleine overwinning volstond. En dat moest op zich mogelijk zijn. Alleen... Dat soort Europese wedstrijden zijn toch weer anders. En um, ik, heb hem, ik heb hem zeker voor, zeker voor dit interview heb ik hem teruggekeken. En het was eigenlijk natuurlijk wel een soort krankzinnige, krankzinnige wedstrijd. Ik ben nog eens even gegaan van wie speelde daar ook weer bij PSV. Ik bedoel, Gakko Gietse was de man die bij PSV uiteindelijk natuurlijk de Slemiel de was. Maar ook Brett Emmerton speelde, Ono speelde, Kalou. Een hele jongen van Persie. Uh, toen ook nog niet weten dat hij zo goed uh, zou zijn. Emerton, uh, neem ik Paul Bosveld. Uh, maar het was gewoon wel een goed, echt gewoon een goed team. Voor mij zonden echt heel veel uitblinkers. Maar voor mij ging die wedstrijd ook op zijn Feyenoords. In de zin van uh, enorm spannend. Nooit, je zag nooit, nooit op je gemak. Je nooit, nooit heel gerust. En in de tweede helft uh, dacht ik... Oh mijn god, ja, van, van god, van, van god. Sorry, Van Bommel krijgt de bal... Draait natuurlijk goed weg. Perfecte actie. Met een soort, met een soort uh, uh, ja, wegwuivend schot. Vertwijnt achter uh, uh, Edwin Soeterbier in zijn grijze trainje. Ik, ik dacht, sorry, ik mag het niet. Meer. Ik dacht, godverdomme, daar gaan we weer. En, en, en dan, dan zie je bij mij, en van het, van het zal toch niet zo zijn. Van, oh god, daar gaan we weer. Het, alsof het onheil ons weer overkomt. Zullen we zo te zeggen. Ja, en, en, uh, maar op zich was er technisch gezien nog genoeg tijd om te repareren. Voor mij viel die goal viel vrij snel in de tweede helft. En dan, heb, dan, dan, dan zijn er op zich nog voldoende minuten te spelen. En um, ja, ik heb ook nog gezien dat, dat de PSV daarna mogelijkheid heeft, heeft gehad. Dat uh, Matthijs Kersman hoe had kunnen beslissen. Ja, nou, dan was er weinig spanning meer aangeweest. Uh, maar goed, die schoot uh, hopeloos over. Dus uh, ja, er, er, was nog, er, was nog, er was nog ruimte om het, te, om het te repareren. Wat weet je nog van dat doelpunt?
0: Ja, nou de, eigenlijk kwam het want uh, Heins die, die verloor de bal. Hè? Ja, dat heb ik toen op dat moment, wist ik het niet, heb ik, al, ik heb het laatst natuurlijk honderdduizend keer teruggezien ik weet niet Dat kan ik me niet meer herinneren, dat Heinz die bal verloor. Ik weet wel dat die voorzet van Elman er kwam. En ik zat dus op vak T. En dat is een schuinachtig doel. En ik zat precies echt in die lijn van die kopbal. Dus ik zie die van ik een koppen. En er wordt nu toon limited hiernaast afgespeeld. En ik zie die van Hoordonk springen. En Wilfred Bouma, die stond in doel. Voor mijn gevoel was hij ook maar 1,50 meter. En ik zie hem zo opspringen. En het gevoel ging dat echt in slow motion. Hè? En ik, die bal die ging zo precies zo in. Zijn, ik zie het zo voor me. Zo precies in mijn, in mijn blikveld. zo Precies zo. Heel tergend langzaam. Over die bauma En toen was het misschien. Een fractie van een seconde even stil. en nou, ja, Daarna was het gekhuis. Iedereen kent nu de beelden. Natuurlijk dat uh, Derek Uit scoort Tegen Heracles. In, uh, na, na, na minder dan een minuut. Maar toen was het. Dit was wel gekker hoor. Volgens mij sprong ook iedereen uh, twee meter de lucht in. En dat was helemaal chaos. Iedereen uh, die, die sprong op elkaar. Ik, ik, ja, we hebben toen wel meer heroische wedstrijden gehad. Ook die tegen ranges. Ik was altijd met een vriend van mij. Ik weet niet meer of het die wedstrijd was. Tegen Rangers of tegen PSV. In ieder geval had een van die wedstrijden even zijn bril op. En uh, toen verloor hij ook zijn bril in alle chaos. Die kreeg hij later wel weer terug hoor. Die lag later ergens onder een stoel. Dus ik weet niet of het dat tegen PSV was, of tegen Rangers of tegen Inter uh, ronde later, Maar iedereen werd helemaal gek. En ik stond ook werkelijk op die... Ik ben op mijn stoeltje gestaan. Ik stond ook te brullen als een aap, weet je. Of van, ja, gewoon alleen maar schreeuwen zo. Ja, ja. En... Uh, ja, daarna was het natuurlijk afgelopen. Daarna was het uh, verlenging en, en, en penalties. En dat was ook allemaal ja, heroisch. En van Noordelijk heeft natuurlijk ook beslissende penalty uh, raakgeschoten. Ja, veel van mensen vinden hem een vervelende man. Maar ja, als ik dan van Noordelijk denk, ik alleen maar aan die vrije trappen en aan deze kopbal. Ja dat, ja, dat is gewoon voor eeuwig een held, zeg maar. Hij staat, hij staat eigenlijk een beetje in het rijtje met. Uh, ja, misschien mag je het niet zeggen. Maar ja, met over Kindval, die dan beslissende maakt tegen Celtic in 1970. Nou, zo zie ik dan van Hoorn ook. Want 1970 heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Maar 2002, ja, dat was dat natuurlijk uh, dat de Nederlandse club nog een keer de Europa Cup won. Dat dat op dat moment ook echt niemand gedacht. Hè. Niemand dacht dat op dat moment dat het nog zou kunnen. En uh, ja, ik vind ook eigenlijk wel achteraf dat Fijn te weinig credits voor heeft gehad. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
3: Ja, ja ik krijg er ook kippenvel van omdat het, het, dat, dat zie je bij Feyenoord. Dus ja, dus ik weet niet of dat, dat. Maar goed, zo voel ik dat in ieder geval. Feyenoord probeert toch PSV onder druk te zetten. En inderdaad, die bal dreigt wordt kwijtgemaakt. En toen nog met eigenlijk echt een soort met door echt door, uh, door je enorm in te zetten door werkvoetbal uh, krijgt Feyenoord de bal terug. En, is uh, en ik dacht eerst van shit, wie gaf die voorzet? En dan, ik moest inderdaad nadenken. bleek Johan Elmander te zijn. Uh, en die bal die vliegt natuurlijk vanuit uh, links, links zeggen, vak, vak S aan de oostkant. En dat duurt vrij lang voordat die bal komt. Maar wat je dan ook in de nabeschouwing ziet... Uh, Van Hoedonk, die, die hangt echt tegen Van Bommel aan. En die, moet, die valt naar achteren. En dat duurt natuurlijk heel lang voordat die bal met een pisboog... Hij moet eerst naar achteren tegengesteld koppen en dan kopt hij hem dus. Voor mij moet van hoorlijk ook nog een soort kracht zetten om hem naar achteren te vallen en hem dan erin te koppen. En vanaf het moment de kopbal tot het moment dat hij achter. Uh, uh, dus bij PSV in het hij zit voor mijn gevoel. Nou, ja, zeker als je het terugziet. Veel langer tussen dan het in feitelijk, dan, dan feitelijk gebeurd is. Ik denk voor mijn gevoel wel. Een seconde of 15, alsof die actie in
1: slow motion is ingezet. Jim, ben jij nog teruggegaan naar de receptie?
0: Ja, dus ja, doe natuurlijk allemaal heel lang want ik kreeg uh, verlenging, half uur penalties. Ja, daarna zou ik nog even blijven hangen. Iedereen was natuurlijk helemaal door het dolle heen. Ik was ook helemaal hyper, dus ik ben nog uh, ja. Ik weet ook nog dat me, ik had min of meer mijn moeder afgesproken dat die me even met de auto zou ophalen ergens bij de kuip. En me dan naar uh, het Zuiderpark zou brengen. Dus dat heeft ze ook gedaan. En uh, toen kwam ik daar aan. Ja, ik was natuurlijk hartstikke hyper. Was net of, uh, kijk, Zij waren waarschijnlijk blij als ze getrouwd waren. Maar ik was blij dat Fijn het gewoon... een uh, half finale Europa Cup heeft, uh, had gehaald. Wat, wat, wat voor mij echt... mijlenver was. Dat had ik nooit verwacht dat, dat mijn club toch geen Europese grootmacht meer... dat die dan nog een Europa Cup finale zou halen. Dus ik kwam er helemaal hyper aan. Maar die jongens die... Uh, van mijn middelbare school die er wel bij waren. Die, die hebben allemaal... ja, Ik denk op een transistorradiootje of zo. Want je had nog geen radio op je mobiel. In 2002. Dus die hebben, die hebben op een radiootje zitten luisteren. Heel die avond. En uh, ik denk nog van ja... Ik was wel zielsgelukkig dat ik gewoon in de Kuip zat. Want dit had ik mezelf nooit vergeven dat ik niet bij was geweest. En zij hadden op een radio zitten luisteren. Ik had ja, dat is ook niet leuk voor die uh, bruidegom als, uh, en, en, en de bruid. Dat, dat ze een groepje jongens zijn in de hoekje zitten luisteren. En, uh, maar dit had ik mezelf nooit vergeven als ik hier niet bij was geweest. Er was één jongen die had ook een seizoenkaart Die zat ook op vak T. En die was dus niet bij. Die was wel naar dat feest gegaan. Ja. Nou ja, het is op zich wel sociaal. Maar nee dit had ik mezelf nooit... Uh, nou, dit had ik mezelf nooit vergeven als ik hier niet bij was. heb ik echt eeuwig spijt gehad. Want dit, was zo, dit, 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 ja, dit zat zeker in mijn, uh, in mijn top drie. Misschien is dit moment. Ja, zaten we eigenlijk bijna op gelijke hoogte. Met dat moment van, uh, van Dirk uit tegen Heracles. het doelpunt. Alleen toen, uh, bij die kampioenswedstrijd, viel er heel veel af. Er was heel veel frustratie. Ach, ja, frustratie viel er natuurlijk af. En hier was ik echt blij dat we de volgende ronde bereikten. En ook, ja, vond ik ook gewoon. Uh, uh, omdat we natuurlijk ook verder, verder kwamen in Europa, dat was natuurlijk, ik was heel blij dat we de, ja, de halve finale bereikten. En die halve finale, ja, dat was ook allemaal geweldig.
1: Hoe zag de rest van de avond eruit?
2: Nou ja, ik, ik, uh, mijn broertje zat gewoon nog op de middelbare school. Dus uh, daar waar je had verwacht. En wij, wij woonden in Zoetermeer. Dus wij gingen na de wedstrijd, uh, uh, na het eerrondje van Feyenoord hebben we nog meegemaakt. En na de auto in en naar huis. Um, daar waar je misschien vandaag de dag de stad in zou gaan. En uh, een laddertje zou thuis komen, Maar dat zat er toen niet in. Omdat ik gewoon, ja, ook wel met, met, met papa makkelijk naar huis wilde gaan. Ik weet wel dat ik heel slecht geslapen heb die nacht. Omdat het toch een soort van, uh, ja wat je wel eens ook hebt als je zelf gesport hebt, adrenaline van een wedstrijd. Nou, dat had ik nu ook wel. van het was een soort van onwerkelijk. Dus ja, je, je beleeft die wedstrijd toch nog een keer. Van is het echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Dus nee, dat was een, uh, een, een slechte nacht. Maar dat had ik er graag voor over voor dit resultaat. Nou ja, dat je met, met dat soort dingen. En ik weet niet hoe mijn state of
3: mind was, in de zin van, uh, had je veel gedronken? Uh, voor mij keek ik niet met Spa Blauw. Dus best een paar bier'en en ik, ja, nou we gaan, nog, uh, we gaan nog verlengen. En natuurlijk had, had, had ik ook al met een schijn oog gekeken van ja, hoeveel, hoeveel hoorden zijn er dan nog te nemen? Want ook, ik bedoel, dit was de. Uh, hierdoor ging Feyenoord naar de halve finale. Dus het was een kwart finale. Dus het was ook niet zo, oké, okay, dan, dan, dan hebben we de waverkip Cup gevonden. Dus, ja, je moet, dus, dus in die zin um, was het ook natuurlijk blij, opgelucht, ja, euforisch. Ik, ik weet het niet precies meer, maar goed, je had nog niks. Want als je in een halve finale eruit vliegt, dan heb, dan heb je nog steeds geen fuck. Alleen het mooie is, fijn, het werd, het werd, van niemand werd iets verwacht. En ik kwam me nog wel herinneren, even ook het beeld terug, dat Bert van Marwijk... die met Sean Medgod en Mario Been natuurlijk assistenttrainers waren... Die van Mark was aan het vloeken toen die van Bommel uh, zijn schoonzoon notabene de, de, de 0-1 erin prikte met dat zwabbeschot. En die werd natuurlijk nog later, zag ik terug, uh, direct, die ging met direct rood eruit. Dus die kon de, de verlenging niet meer meedoen. Ja,
1: uh, ja dat, 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 dat kan ik me niet van herinneren. Na dat doelpunt, hoe was de
0: ontlading in de Kuip? Nou ja, kijk, je hebt een beetje het cliché van de kolk in de Kuip. Maar dat is het zeker niet altijd. Maar dat was toen die avond echt wel hoor. En... Uh, ja, wat ik zei uh, net van de mensen die sprongen gewoon twee meter in de lucht. De hele stadion het schudden gewoon. En er was, ja, er was gewoon één groot gekkenhuis. Iedereen die je maar uh, beet kon die pak je je beet. Uh, of we nou bekende waren of niet. Uh, iedereen stond met elkaar te hossen. En uh, ja, dat is echt mooi natuurlijk. Iedereen is echt oprecht blij hè. En uh, ja, nu met die coronacrisis. Dan denk ik wel eens van, uh, het is natuurlijk jammer dat er geen voetbal is. En uiteindelijk is het allemaal niet zo heel erg belangrijk natuurlijk het voetbal. Maar ik dacht wel van ja, maar zo blij op dat soort momenten, dat ben ik nooit eigenlijk in het dagelijks leven. En dan kan je zoon zijn zwemdiploma halen of een goed rapport hebben, maar dan ben ik niet zo blij. Dan ben ik ook wel trots op mijn zoon of op mijn dochter, als ze een zwemdiploma heeft. Maar dan ben ik niet zo blij als op zo'n moment dat je helemaal staat te brullen en dat het gevoel helemaal vanuit je tenen komt. Dat je echt als Bokito's echt staat te schreeuwen, weet je wel, alles komt eruit. Nee, dat heb ik niet in het dagelijks leven. Nee. Ik, ik kan me geen moment verzinnen in het dagelijks leven dat ik dat heb. Misschien uh, toen ik uh, eindelijk uh, mijn, mijn middelbare schooldiploma had. Toen voelde er ook wel wat van me af. Nee, maar dit was toch wel... Uh, want die dit, dit, dit duurde ook minuten lang. En wat, wat bijzonder is, dat je dus deelt met allemaal mensen om je heen. Als je privé iets hebt, dan ben je in je eentje blij. Maar nu, een heel vak, een heel stadion. En uh, ja, dat is... Uh, ja, je wordt er gewoon emotioneel van, zeg maar, als je dan daaraan teruggaat als je die beelden ziet. Ja.
2: Nou, dat is. Dat is uh, het mooiste is inderdaad op het moment dat er een belangrijke goal wordt gescoord in de kuip, is dat mensen massaal over elkaar heen vallen. Uh, er wordt geknuffeld met wild vreemden. Uh, ik stond in dit geval tussen mijn vader en mijn broertje ingeklemd, dus ik, ik uh, had geen vreemde mensen aan mijn lijf hangen. Maar uh, dat is ook wel dikwijls in de kuip gebeurd, dat je op een gegeven moment een man of een vrouw staat te knuffelen die je nog nooit gesproken of gezien hebt. Dat was ook hier. Iedereen liep over elkaar. High fives die je geeft met mensen. En wat ik net al zei: van ik, ik liep toch al snel naar die boarding. Om uh, toch de PSV'ers uh, te laten weten. Dat, uh, dat, dat het niet hun avond zou gaan worden. En dat wij uiteindelijk naar die volgende ronde zouden gaan. Dus het, het, het is, ja, je weet ook niet waar je het moet zoeken. Het, is, het, het komt echt vanuit je tenen. Die blijdschap opspringen. Het is uh, de oerkreten die je maakt. Uh, in dit geval heb ik niet gehaald, Maar dat, dat zou ik ook voorgesteld kunnen hebben. Dat, dat er tranen over, over, mensen, over mensens wangen biggelden. Dus uh, ja, het is zo puur. Dat is ook, uh, ja, zeker in coronatijd, uh, zou ik me afvragen van, we kunnen wel maatregelen hebben vanuit de overheid, van dat we niet mogen juichen. Maar als dit zou gebeuren, dan, dan is er geen, geen official die ons dat kan verbieden. Want het is zo puur, het, is, het komt zo van diep van binnen, dat het uh, een explosie van vreugde.
1: André, kun je wat vertellen van de euforie na afloop?
3: Nou, ik nee, wat ik, ik, ik weet niet meer wat ik deed. Voor mij sluit niet uit dat ik uh, een aantal dingen om, omver heb uh, geschopt. Misschien een fles bieren omver. Die tijd, dat, dat, ook nog wel markant. Ik, ik had toen een, uh, een relatie. En, uh, ja, ik zal niet zeggen, door haar ben ik gestopt met roken. Dus wat ik altijd wel deed, was in die tijd daarvoor. Ik rookte natuurlijk alles, uh, sigarettencheck. Uh, ik was wat jonger. Dus dat rookte ik allemaal op. En natuurlijk ook, ja, weet je wel, dat, dat, daar, daar hield ik ook geen maat. Dus dat was natuurlijk roken en drinken, alles door elkaar. Volgens mij. En ik, 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 ik rookte niet meer. Dus ik heb voor mij, ik ben gewoon. Ja, wat een soort euforie maakte zich voor mij meester. Omdat het ook natuurlijk in de 91, 92e minuut was. En het rare is. Dat was zo'n enorme opluchting. Maar, de, maar de, je had niet gewonnen. Dus het is natuurlijk een heel raar soort uh, uh, apotheose. Want ja, de, de stand was gelijk. Dus je, je, moest, je moest nog, maar dat was natuurlijk wel mentaal zo'n opsteken. Alleen dat kan je op dat moment niet bevroeden. Dat je denkt, ja, het kan nou niet meer misgaan. Tegelijkertijd kan bevijnden altijd misgaan. <lacht> dat is een beetje de tragiek die ons bindt. Uh, maar ja, dat was, dat was wat er gebeurde. Dus voor mij vrij snel daarna vloot, voor mij was een Duitse
1: scheidsrechter float af. En uh, na nou, verlengen. Maakte uiteindelijk UEFA Cup bins van Feyenoord deze wedstrijd nog bijzonderder voor jou? Ja, 100%. Um,
2: het feit dat we die, die, die cup gewonnen hebben, um, maakt deze wedstrijd natuurlijk extra bijzonder. Omdat je, je hing in de touwen, je was eigenlijk al een soort van verslagen, zo voelde het. En, en we, we, we wisten toch uiteindelijk die knock-out te geven aan PSV. En, uh, ook die halve finale te overleven tegen Inter Intermilaan... en dan ook de finale te winnen in eigen huis. Want dat was natuurlijk nog een extra bijzonder van dat jaar... dat de finale gespeeld zou worden in Rotterdam. Um, het hele seizoen uh, paste in elkaar... van, uh, van, uh, van sp spelers die, die, die het goed met elkaar wisten te vinden. De finale in de Kuip. Uh, het overlijden van Pim Fortuyn een paar dagen voor de finale. Uh, de wedstrijd tegen PSV... Uh, alles, alles klopte. En, en het feit dat we, dat we die cup gewonnen hebben, maakt het ook wel dat die wedstrijd zo memorabel en bijzonder is. Want ja, als je uiteindelijk in de halve finale of de finale verliest, dan is het misschien ook dat je die wedstrijd denkt: ja, leuk en aardig. Zoals we bijvoorbeeld fijn dat de supporters wil hebben met, uh, met de goal van, uh, van Elvis Manu. In de voorronde van de UEFA Cup. Of de Europa League was het inmiddels. Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat, dat seizoen werd uiteindelijk verder niet zoveel bijzonders. Dus dat zal niet straks in de top 50 momenten gaan komen... vermoed ik van supporters... als het gaat om wat, wat hun favoriete moment... van Feyenoord alle tijden was. Omdat het uiteindelijk alleen maar leidde... tot de plaatsing van de, uh, de Europa League. Dus nee, het feit dat we gewonnen hebben... maakt het extra, extra bijzonder, ja.
3: Ik, ik, ik denk het niet, Edwin. Ik vond bijvoorbeeld... Uh, de, 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 de vrije trap tegen Vrijburg... Uh, die vond ik in die zin bijzonderder. En, maar goed, Van ik was natuurlijk heel, uh, heel bijzonder dat seizoen. Want ook die 1-0 in Eindhoven kwam bij, bij Brasserie Pierre vandaan. Uh, dus dus, dus ja, hij, hij is gewoon wel ontzettend belangrijk geweest, dat seizoen. Samen met Thomas Sond, trouwens. Uh, ik. Ja, natuurlijk de vrije, de, de vrije trappen tegen, tegen Dortmund, waar we echt op van de zenuwen van waren. Op die, op die, in die krankzinnige meiweek. Ja, het, het, het is een soort aaneenschakeling van een paar hele bijzondere maanden. Uh, Natuurlijk ook een andere tijd in Nederland in Rotterdam. Uh, niet om alle politieke beschouwingen erbij te halen. Maar dit was heel, ja... voor mij achteraf zat het ook een beetje in die fase. Het was natuurlijk rumoerig in Nederland. En Fortuin uh, kwam in de opkomst in Rotterdam. En uh, het
1: was natuurlijk al een beetje rumoerig. Nou, en daar kwam het rumoer van Feyenoord in dat seizoen eigenlijk een soort bij. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden, app deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.